0: Il je savais que j'étais noir, mais moi je savais pas.
1: Je parle d'où je regarde. Je parle d'où je viens. Je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit.
0: Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister.
1: Révons. À quoi rêvons-nous
0: Kobo by FNAC présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre Héro et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo.
2: Ce que je veux depuis le début, moi, c'est écrire.
0: Cette écrivaine aussi percutante que surprenante, aussi douce que décapante, le monde littéraire l'avait découverte à la sortie de son roman, au titre intrigant « là où les chiens aboient par la queue. On a alors salué la naissance d'une romancière venant polliniser la langue française avec un verbe, nous rappelant la force et la poésie d'un chamoiseau dans la lignée de la figure tutélaire d'Aimé Césaire, puis de tous les enfants du courant littéraire de la créolité. Mais Estelle Sarabule se méfie des étiquettes. Née en 1974 à Créteil et d'un père guadeloupéen et d'une mère ayant grandi à la frontière franco-belge, elle nous reçoit dans l'alcôve de son éditrice parisienne Liana Lévy pour nous parler aussi des étoiles les plus filantes, son roman choral époustouflant, cadencé comme une série palpitante et dont on n'a pas fini, on vous le garantit, d'entendre parler. le lieu où on se trouve là, actuellement, c'est un peu l'antre Estelle Sarabulle
2: Oui, c'est l'antre de Liana Lévy
0: Hey, c'est là okay. le, le repère, là où euh, l'alchimie se fait, là où les livres, euh, finalement, euh, voient le jour.
2: Exactement, c'est là où je discute euh, avec Liana, mais aussi avec mon éditrice, euh, avec euh, toutes les personnes qui s'occupent de la vie du livre, hein, de sa naissance à sa commercialisation. Donc c'est un, un lieu très important, et c'est le lieu où je suis venue au monde en tant qu'écrivaine.
0: Oui, c'était il n'y a pas si longtemps, après tout, parce oui. que là où les chiens boivent par la queue, 2018, c'était donc il y a quatre ans, c'est là que bah, une nouvelle vie commence, celle de votre entrée en littérature, on dira ça comme ça, Estelle, Sarah Bull, <rire> Madame Bull. J'ai presque envie de commencer par la fin, la toute fin, sur euh, finalement les remerciements de ce quatrième roman. Moi j'aime bien dire le quatrième roman parce que mmh. je n'oublie pas qu'il y en a deux qui sont consacrés à la littérature jeunesse.
2: Absolument. Merci à Christiane et Nicolas Lacroix qui ont bien voulu par leur relecture bienveillante et attentive, vérifier que je ne m'égarais pas concernant les détails relatifs à leur merveilleux pays qu'est le Brésil. Merci à l'équipe de Liana Levy pour l'écoute, les relectures minutieuses et l'enthousiasme qu'elles ont bien voulu manifester à l'égard de mes étranges obsessions.
0: C'est quoi ces étranges obsessions
2: Ah, ben bah en l'occurrence, l'obsession, c'était un film. C'était Orphée ou Negro, ce film qui a eu la Palme d'Or il y a bien longtemps, en 1959, et qui, moi, m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu bien longtemps après, 40 ans après, et dont j'avais envie de parler, qui a fait la matière de départ pour la fiction de, de ce roman Les Étoiles les plus filantes.
0: On aurait pu commencer tout simplement parce qu'à la base, peut-être qu'au début, était le verbe Estelle Sarabule. Par euh, la façon dont commencent habituellement les contes, euh, là-bas dans les Antilles, mmh. yé crique, yé yé-crac, mysté <rire> y yé
2: yé-misté-crac. <cric. rire> yé
0: <misty> Alors, <rire> ça, est-ce qu'il est facile pour vous de s'emparer à un moment donné de ce verbe Comment vous avez imaginé justement cette appropriation d'une langue qui n'était pas la vôtre, qui est celle du créole, mmh. et celle que votre père ne vous a pas transmis
2: Oui, ben, en fait c'est là qu intervient le travail de l'écrivain, parce que moi, avant d'être euh, négropolitaine, antillaise, banlieusarde, française, tout ce que vous voulez, je, je me sens surtout écrivaine. Et bah, le rôle de l'écrivain, c'est de s'emparer de la langue, de faire parler ses personnages. Et donc, euh, bah, tout mon travail dans ce premier roman, c'était qu'on ait l'impression que mes personnages, eux, parle le créole, c'est-à-dire que moi je ne le parle pas, mais eux le parlent. Et donc bah voilà, ça se joue comment. Il faut pas non plus qu'ils ne parlent que créole, parce que du coup je me couperais de la plupart de mes lecteurs, tous ceux qui qui ne sont pas créolophones. Mais en revanche, savoir distiller quelques paroles créoles, quelques mots dans les dialogues, bah ça permet après au lecteur de faire son propre travail et de comprendre que mes personnages, eux, parlent le créole dans ce roman-là.
0: Guadeloupe, île de mes amours Je suis parti, j'ai laissé un paradis La Guadeloupe, mon pays Vivre en France et habiter Paris Ville d'enfer, univers Ville de fer, où tout est pris. On évoque la, la publication donc de ce premier roman qui vous propulse sur la scène littéraire en 2018, « Là où les chiens boient par la queue ». C'est la transcription littérale du créole, d'une expression que évidemment ici, on ne peut pas comprendre. En créole, c'est
2: ?« La chien qui paquet
0: ». Et donc, je vous fais lire le tout début où euh, évidemment, c'est expliqué. On peut commencer par là.
2: Dans ce désert du bout du bourg, il n'y avait que nous et les bœufs. À une demi-heure à pied, sur le chemin principal qu'on ne pouvait pas appeler route, même avec les critères de l'époque, Mande-Galant somnolait, ramassé sur lui-même. Encore aujourd'hui, les Guadeloupéens disent de mande c'est la chien qu'a paquet. » Je te le traduis puisque ton père ne t'a jamais parlé créole. C'est là où les chiens aboient par la queue. Qui parle là Alors là, c'est la tante Antoine qui va devenir le personnage principal de ce roman puisqu'on va suivre le, la trajectoire de cette femme et son émancipation de l'âge de 16 ans jusqu'à ses 70 ans. Et elle parle à sa nièce qui vient l'interroger sur justement l'histoire familiale et pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle vit seule dans cet endroit bizarre à Paris. Et voilà, qui s'intéresse un peu à, à la trajectoire de cette tante qui a toujours été un peu une figure mythique dans la famille.
0: Cette tante s'appelle Antoine, alors voilà une facétie littéraire, voilà aussi une façon d'une certaine manière de, de poser un certain métissage chez Antoine.
2: Oui, oui, mais il faut se rappeler qu'aux Antilles, les prénoms ne sont pas genrés comme dans l'Hexagone. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins marqué. Ça, c'est un prénom de garçon. Ça, c'est un prénom de fille. Donc Antoine, là-dessus, elle est peut-être bizarre pour un lecteur hexagonal, mais aux Antilles, ça passe il n'y a pas de souci.
0: Mais non seulement il n'y a pas de souci, mais euh, on rentre à l'intérieur de votre famille avec une certaine délectation. C'est un roman choral, ces trois voix. C'est ce
2: n'est pas ma famille, hein, c'est la famille euh, <rire> du récit.
0: Et vous refusez évidemment qu'il y ait une grande partie autobiographique dans ce récit que vous nous livrez euh,
2: C'est pas que je le refuse, c'est que c'est pas une autobiographie ni une biographie, c'est vraiment une fiction. Il est vrai que moi je m'inspire de choses qui me sont arrivées, qui sont réelles, mais je dirais que là c'est comme la plupart des écrivains pour leur premier roman, c'est assez classique finalement. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est la transcription exacte de ma famille j'ai pas eu de tante qui s'appelait Antoine, par exemple. Oui. Vous
0: aviez une tante qui lui ressemblait, pareil.
2: J'avais une tante qui lui ressemblait, effectivement et qui m'a inspirée pour ce personnage mais qui n'a pas eu tout à fait la même trajectoire dans ma famille j'ai la chance que la parole circulait beaucoup et donc moi j'ai été empreinte de beaucoup de récits qu'on m'a fait qui m'ont servi du coup quand j'ai écrit ce premier roman mais par exemple je ne suis pas la nièce non plus moi j'ai pas eu à faire d'enquête pour savoir ce qui s'était passé dans ma famille c'était des récits qui m'arrivaient comme ça euh, presque sans que je les sollicite et à travers ce roman, c'était vraiment l'histoire des Antilles que je voulais euh, transmettre. Ce qui est important, c'est que ce qui s'est passé dans ma famille reflète l'expérience antillaise en général.
0: Et celui qu'on appelle petit frère, c'est le père de la narratrice. Ce n'est donc pas votre père, Estelle Sarabulle. Mais tout comme le vôtre, me semblerait-il, il, il n'a pas appris, et pour une bonne raison, à sa fille, le créole. Mmh. Euh, on plonge dans cette page 46, oui. où c'est lui qui s'exprime.
2: « Fais attention ma fille, ta tante Antoine, c'est une fatigante. » Elle va te chauffer les oreilles avec ses bavasseries et te manger tout ton temps. Elle voudra enduire ton bébé d'une potion qui éloigne les mauvais esprits et te faire avaler de l'hémoglobine des chiens pour te donner des forces. Ne va pas trop souvent dans son gourbi sous prétexte qu'elle te raconte des choses qui te fascinent. Elle pourrait te transmettre des maladies, c'est une malpropre. Elle a encore le chauffage au moins dans sa boutique Un jour, il faudra débarrasser tout ça. Voir ce qu'on fait, des chiens, négocier avec les services de la mairie Lucinde parle, clame qu'elle s'occupera de sa sœur comme elle l'a fait pour Hilaire, mais tu connais la vérité, je ferai le nécessaire. Tu n'imagines pas comment était Antoine, belle comme un soleil, irradiante dans son délire. Je peux te raconter moi aussi ce que c'était la Guadeloupe, quelques éblouissements et puis rien que des blessures. Mais tu ne sauras jamais combien j'ai bu au goulot de la liberté en arrivant en métropole, comme un assoiffé. Je ne t'ai pas parlé créole parce qu'il n'y avait aucune raison à cela. Je voulais que tu fasses des études brillantes et que tu t'élèves dans la société. Notre monde n'est pas un monde de nègres, c'est ainsi. Je n'aurais pas voulu que tu épouses un de ces péquenots de Mande-Galant, ou même un Antillais, ça m'aurait inquiété, parce que je les connais, parce que j'ai tout fait pour ne pas leur ressembler, et que dans son genre, hilaire, avec ses soixante ans de fidélité au souvenir de Lalit, Hilaire, qui était le plus sacré nègre que la terre ait porté, ne ressemble pas tout à fait aux Antillais non plus. Bien sûr que non, je ne renie pas mes origines, mais l'amour n'empêche pas la sévérité. J'ai la Guadeloupe en colère. D'ailleurs, tous les Antillais critiquent les
1: Antillais.
0: On s'en compte, à, à l'écouter, euh, petit frère, que ces Antilles euh, sont aussi une terre de colère, que les rapports avec euh, la métropole ont toujours été euh, compliqués. C'est aussi ça que vous aviez envie euh, de faire euh, comprendre, d'évoquer
2: oui, oui, absolument, c'était ça. Puis une psychologie particulière qu'on retrouve dans la société antillaise et qui s'explique par des tas de raisons. Et notamment, bah effectivement, parce que les rapports sociaux aux Antilles sont durs parce qu'ils sont nés de la violence, ils sont nés de l'esclavage et ça laisse des traces, euh, siècle après siècle, cette affaire-là. C'est toujours pas réglé. Donc euh, bah, ça se diffuse, cette euh, violence de départ, euh, elle continue à infuser dans les rapports, aussi bien les rapports sociaux entre classes, entre les plus privilégiés et les plus pauvres, mais aussi dans la famille, où euh, voilà, bah, on peut reproduire aussi une certaine violence euh, dans la famille rapprochée, les enfants, les parents, mais aussi euh, avec euh, la famille plus éloignée, les cousins. Il n'y a pas du tout, je pense, euh, aux Antilles, cette idée de solidarité, de, de lien communautaire fort, on ne trouve pas ça aux Antilles. Les Antillais, ils ont en revanche la capacité de s'adapter partout. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sortent de leur île, ils se marient avec tout un tas de gens très différents les uns des autres. Ils vont dans des, dans des tas de pays on en retrouve partout mais j'avais envie effectivement de, de montrer cette complexité parce que depuis l'Hexagone, on peut avoir une image très très clichée des Antilles. Hein. C'est d'abord ce qui vient d'abord, c'est la plage, le soleil, les gens souriants, mais la, la réalité est bien plus complexe. Et je crois qu'on s'en aperçoit de plus en plus. Le résultat des dernières élections, ça a fait un petit peu euh, euh, sursauter tout le monde parce que voilà, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ressurgissent souvent.
0: S'il y avait une couleur pour parler de votre enfance
2: De mon enfance La couleur, ah, je dirais quand même le bleu du ciel, parce que j'habitais au 9e étage à Créteil, dans une tour. Et donc, je voyais l'immensité du ciel et les, les avions... Et du coup, ça me faisait tout de suite penser à la Guadeloupe. Euh, il y avait toujours une espèce d'entre-deux de, nostalgique. Euh, penser à la Guadeloupe quand j'étais à Créteil et penser à Créteil quand j'étais là-bas.
0: D'entre-deux océans. C'est ça. Justement, à propos de, de votre enfance, il y a un premier souvenir qui, des fois, survient encore.
2: Le premier souvenir qu'on peut convoquer, qu c'est euh, la maternelle, l'entrée à l'école et l'accès aux livres, justement. Ça paraît cliché comme ça. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que je pense que les livres ont été très tôt à un refuge pour moi. Je sais que j'étais très malade. J'ai été hospitalisée plein de fois parce que j'ai commencé à faire de l'asthme, de l'eczéma. Enfin, ça se passait mal. Et euh, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, très très tôt, c'est d'aller vers les livres. Les livres illustrés, les livres d'images. Et puis, à quatre ans, je lisais déjà. Donc, je suis passée aux livres, à la lecture. Et voilà, ça m'a plus quittée.
0: Il y a eu un moment où vous avez été euh, persuadé euh, que vous deviez ou que vous alliez et, et le pouviez écrire. Mais je ne parle pas des textes que vous écriviez à tous ces dirigeants, puisque des écoles de commerce vous avez fait, puisque vous étiez plutôt de cet univers-là et que c'est à 40 ans, un peu sur le tard, qu'est mm -hmm. advenu ce moment-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que l'envie était présente dès l'enfance, justement. Mais euh, bah, en fait, j'étais bonne élève et finalement, je ne sais pas si c'est bien d'être. Être trop bonne élève parce que du coup on suit un moule, j'étais très obéissante et je voyais que ça faisait plaisir à mes parents que je sois bonne élève et du coup je crois que mon envie profonde je la mettais un peu de côté et du coup bah, je me réfugiais un peu dans les études, ça aurait pu durer 15 ans quoi, ça pouvait ne pas avoir de fin jusqu'au moment où il fallait bien travailler. Et effectivement, c'est quand même assez tard, euh, vers 40 ans, que je sentais quand même que je, je n'étais pas achevée. Vraiment au sens où il y avait quelque chose en moi qui me disait que je n'étais ni à ma place, ni satisfaite de ce que je faisais. Pourtant, j'accédais à des postes très intéressants. Mais il y avait une insatisfaction profonde que j'avais toujours un peu éteinte, mis sous le boisseau. Et à 40 ans passés, je me suis dit que ce n'était pas possible. Quoi. Il fallait qu'enfin que je fasse ce que j'avais envie de faire, malgré toutes les remarques qu'on allait me faire, malgré mes craintes. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais bah, en fait, ce que je veux depuis le début, moi, c'est écrire.
0: Que vous étiez peut-être, Estelle Sarabul une petite fille de Césaire ou une fille de Chamoiseau
2: Voilà. Alors je les admirais, je les lisais, j'aimais beaucoup ça. C'était mon refuge. Mais je ne m'autorisais pas à me dire que je pouvais peut-être mettre mes petits pas dans les leurs.
1: L'Académie Goncourt décerne le prix 1992
0: à Patrick Chamoiseau pour Texaco. Voilà, Patrick Chamoiseau est avec nous euh, en direct de, 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 Strasbourg. de Strasbourg. Première réaction, je suppose, de la joie, de l'émotion
1: De la joie, de l'émotion et aussi du contentement parce
2: que c'est toute la Martinique qui a été honorée dans ce qu'elle est. Et je suis content parce que le fait qu'un juré littéraire ait pu honorer un texte comme celui-là, qui est une invocation à toutes les langues du monde. Vous savez, dans Texaco, il y a la langue créole, il y a la langue française, il y a presque toutes les cultures du monde qui sont là en chatoiement, Et le fait que cette annonce me parvienne dans un cadre comme celui-là me remplit de
1: contentement euh, tout à fait complet.
2: C'était très important pour moi parce que Texaco a été effectivement une révélation Puisque ce roman qui mêle, beaucoup plus que moi je ne le fais dans Là où les chiens, euh, qui mêle le créole et le français.
0: Même si vous en inventez un des termes. J'invente ça... des termes mais oui, oui, oui.
2: lui il a porté ça vraiment à une espèce d'incandescence.
0: C'est créolisation.
2: Créolisation du récit. Euh, donc moi ça m'avait émerveillée. Et en plus il reçoit le prix Goncourt. Moi j'ai 18 ans à cette époque-là. Et tout d'un coup c'est, pour moi le prix Goncourt c'est le synonyme de la culture française la plus établie, la plus classique, la plus institutionnelle. Mais pour moi, ça n'avait rien à voir avec la culture créole, qui était un monde à part. Et tout d'un coup, cet auteur, je vois qu'il est récompensé précisément pour sa culture créole et sa façon merveilleuse de, 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 de l'utiliser pour un récit totalement universel. Et je crois que là, déjà, il y a eu un premier déclic. Mais vous voyez, j'avais 18 ans à l'époque et moi, je me suis mise à écrire qu'à 40 ans. Donc il s'est passé encore plus de 20 ans entre le moment où j'ai eu ce premier déclic de me dire, bah finalement, on peut écrire avec sa propre voix, quelle qu'elle soit, et puis être reconnue universellement. Et le moment où je me suis dit, bah moi, je peux essayer de faire entendre cette voix-là. Mmh.
0: Intime, ni dans les souvenirs de là où les chiens aboient par la queue. Votre deuxième roman, Estelle Sarabulle, porte un titre absolument magnifique. Les étoiles les plus filantes. Et là, qu'est-ce qui vous a pris de vous emparer ainsi de ce film mythique que fut ou Negro, qui fut lui-même une comète, ou Negro? Comment vous rentrez dedans Pourquoi vous en faites ce roman
2: ben Après « Là où les chiens boivent par la queue », c'est vrai que je voulais justement me détacher complètement de l'histoire familiale ou proche de la famille pour partir vers d'autres terres. Et ce qui est bien quand on est écrivain, c'est qu'on peut naviguer sur tous les océans qu'on décide de sillonner. Et euh, j'ai tout de suite voulu me servir de ce film qui m'avait extrêmement marqué quand je l'avais visionné pour des tas de raisons. À la fois pour le sujet, euh, transposer le mythe d'Orphée Eurydice dans les favelas au XXe siècle sur deux jours et deux nuits de carnaval, c'était pour moi incroyable. Le fait que ce film ait été tourné en 58 à une époque où on voyageait pas tant que ça dans le cinéma français, avec un casting entièrement noir, donc encore un ovni par rapport au cinéma français qu'on connaissait depuis des décennies, et par un réalisateur, Marcel Camus, qui n'est pas très connu, qui est une espèce d'outsider dans le milieu du cinéma et qui va le rester jusqu'au bout. Donc il y avait plein d'ingrédients qui me plaisaient beaucoup, et le premier étant l'esthétique de ce film, qui me touchait beaucoup. Et euh, j'avais envie de m'en emparer comme matériau premier qui allait me servir pour développer ma propre fiction et raconter l'esprit d'une époque. Ce que c'était que la France de la fin des années 50, le Brésil de cette période, cette atmosphère de guerre froide et, et Le voilà. soft, power, de soft de, power du cinéma,
0: par exemple, voilà, de son arme culturelle.
2: Exactement. Ouais, vous ouais. mettez
0: du polar dans cette histoire, vous vous faites plaisir, manifestement, vous vous interdisez rien.
2: Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça la liberté de l'écrivain, c'est qu'on peut aller là où on, ça nous chante et j'avais envie effectivement d'insuffler. Ins, un petit peu de polar, mais pas trop, euh, dans cette histoire euh, artistique.
0: Pour qu'on comprenne, essayez de nous en faire le pitch de ce qu'est cette aventure d'Orpheo Negro, revisitée par vous, Estelle Sarabulle. Racontez-le nous.
2: Alors, si je devais faire un pitch, je dirais que il y a des artistes de chaque côté de l'océan, effectivement, les uns au Brésil, les autres en français, qui rêve de créer une œuvre ou des œuvres marquantes. Et donc côté français, c'est un réalisateur qui a encore quasiment rien fait et qui a envie, voilà, de se jeter dans le cinéma parce que voilà, il a des choses à dire et qu'il a 40 ans. Ça y est, c'est l'âge, comme on a dit, où on peut se lancer. Peut-être que je me suis un peu identifiée à lui aussi. Il embarque avec lui une jeune femme, une jeune américaine qui est prête aussi à mordre le monde et à vivre sa carrière naissante d'actrice. Et il rejoint au Brésil toute une bande de musiciens et de poètes qui, eux aussi, ont envie de s'emparer du monde et surtout de faire parler de leur pays grâce à une musique qu'ils sont en train d'inventer et à une pièce de théâtre qu'ils ont écrite et qui s'inspire du mythe d'Orphée et Eurydice. Et tout ce petit monde se retrouve à Rio pour créer le film qui s'inspire de la pièce de théâtre. Là aussi, vous voyez, c'est une fiction qui s'inspire d'une autre fiction. Et bien, ils vont essayer, de, voilà, tous ensemble, de créer ce film. Et du coup, un bah, film, c'est une œuvre collective. Donc, ils vont chercher des comédiens dans la rue. Ils vont chercher un producteur. Ils ont des problèmes d'argent. Du coup, comme c'est quand même une équipée étrange, faite d'Américains, de Français, de Brésiliens, la CIA, qui, à l'époque, en pleine guerre froide, c'est l'arrivée de Castro, pouvoir surveiller un peu tout ce qui se passe, va aussi mettre son nez dans cette affaire artistique et tout ça par le hasard de la création donne un film à la fin après bien des péripéties qui va obtenir la palme d'or à Cannes et connaître un succès fulgurant mais plus encore que le film dans cette histoire c'est la musique qui a gagné puisque la musique se sert de ce film comme d'un tremplin de départ, va être une musique qu'on écoute encore 50 ans après qui n'a jamais perdu de sa force. Voilà, et donc tout ça, bah, ça raconte aussi l'histoire du Brésil, des années 50, de la guerre froide. À travers une œuvre, la création d'une œuvre artistique, on peut parler de tout ce qui se passe dans le monde.
1: Olha, ninguém, de On fait.
0: Un petit effort aussi, comme au cinéma, Estelle Sarabulle. La liste des personnages, on a évoqué Aurel Marcan, qui est Marcel Camus. Et puis, on va évoquer tout de suite celui qui peut-être, pour les lecteurs, va le devenir. En tout cas, le personnage clé qui permet de comprendre l'alchimie que tente Marcel Camus, c'est Vinicius de Moraes.
2: Ah mais Vinicius de Moraes c'est un personnage de, de fiction en soi, hein. c'est un homme qui a eu mille vies, il a été diplomate, c'est un lettré, il vient d'une famille très aisée, très cultivée et en même temps c'est un artiste. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a envie, c'est écrire une poésie qui reflète un peu le quotidien, le peuple. Il est très tourné vers les cultures populaires de son pays. Il a compris, peut-être avant tout le monde, que la culture populaire des favelas brésiliennes est peut-être une de ses plus grandes richesses. Et donc, contrairement à ses contemporains, il va, au bout d'un moment, lâcher la grande littérature, la, les grandes références pour écrire lui-même des chansons qui, il espère, vont devenir des hymnes populaires et dans la culture, et c'est ce qu'il réussit à faire.
1: « Quand
0: tout meu coração alegria voltou, ton feliz amanhã desse amor, On retrouve à ses côtés, évidemment, euh, ses compagnons de route que sont euh, Jobim. Jobim.
2: Voilà, Antonio Carlos Jobim, très grand compositeur qui va marquer le siècle par ses chansons que tout le monde connaît, même si on ne sait pas que c'est lui qui les a composées. Joao. Gilberto, voilà, pareil, grand chanteur qui est mort il y a deux ans. Hein. Baden. Poel, Baden Poel, très grand guitariste et très grand compositeur qui va faire toute une partie de sa carrière en Europe et en France.
0: Tout ce petit monde se réunit au pied des favelas, c'est-à-dire dans les quartiers chics, au 15e étage d'un appartement qui ne l'est pas moins, chez celle que vous avez baptisée Nara. Cette Nara correspond à ce Brésil qui est en marche. Elle, elle nous permet de comprendre là où il devrait aller
2: Nara existe vraiment, c'est Nara Leão. Elle, donc, elle est très très connue au Brésil. Ça a été considéré comme la muse de la bossa nova. Elle avait 15 ans à l'époque. C'était une surdouée, surdouée en tout, hein, extrêmement intelligente, euh, compositrice elle-même, chanteuse elle-même. Et c'est elle qui va réunir tout ce petit monde à 15 ans dans son appartement. Elle a la chance d'avoir des parents très libéraux qui la laissent faire. Elle ne va pas en cours, elle passe ses nuits à composer avec tous ses musiciens. Et ça va devenir une très grande chanteuse et ensuite, une très grande résistante à la dictature brésilienne.
1: mar Marpesa Dallon, avant tout, je voudrais vous poser des questions peut-être indiscrètes. Vous êtes originaire de quelle région Je suis née aux états unis près de Pittsburgh. Dans une ferme. Et quand on a vu Orfe Négro, on s'imagine que vous êtes une authentique Brésilienne. <rire> oui. Non, je suis de père Philippin et mère américaine. Et comment se fait-il que Camus vous ait trouvé Il a été aux États-Unis, vous cherchez Non, euh, j'avais un petit rôle dans un film à Paris. Au moment, où il était en train de préparer son film Orfeo. Il a entendu parler de moi, il est venu ce matin me rencontrer. Il m'a parlé de son projet, mais après je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant deux ans. Et au moment où j'avais perdu tout espoir, il est venu un télégramme me disant qu'il était prêt. Ça vous a plu de tourner ce film? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup aimé les gens de Rio, les gens avec qui on a travaillé. C'était une, une expérience merveilleuse.
0: Il nous reste à présenter celle ouais. qui est le personnage dont je suis tombé amoureux, Gypsy.
2: <rire> et elle était très belle dans la réalité. Hein. Dans la réalité, c'est Dan. Marpessa Tout à fait. Alors, en regardant tour à tour Vinicius, Jobim et Nara, Gypsy se lança. En tout cas, vous avez une carte à jouer avec la musique. S'il y a bien une chose qui peut lier très pacifiquement les états unis au Brésil, c'est ce que vous avez créé la musique brésilienne d'aujourd'hui. Pourquoi n'iriez-vous pas la faire découvrir à mon pays Jouer à New York, toi Vinicius, mais aussi Louis, Tom, Joao, Elisette et tous vos amis, ces jeunes talents dont regorge Rio. Même Baden avait levé la tête. Aurel, de loin, observait sa femme avec étonnement, elle qui d'ordinaire se tenait toujours en retrait. « Pourquoi irions-nous là-bas » demanda Tom. Excuse-moi de te dire ça, mais les Américains ne peuvent pas être attentifs à ce que nous faisons. Ils ont leur rock'n'roll, ils nous envoient Sinatra et Bud Shank. Les étrangers qui veulent vraiment nous entendre viennent déjà ici. Mais le monde pourrait découvrir la bossa nova. Je crois que vous devriez le faire, parce que, parce que vous avez trouvé un style qui plaira au monde entier. Un style qui donne envie d'être optimiste et de venir au Brésil vous les plages de Copacabana et cette impression d'entendre du jazz qui n'en est pas vous offririez du rêve aux américains et je suis sûr qu'ils seraient dingues de vous d'autant que Cuba et la salsa pourraient ne plus attirer comme avant
0: quand on regarde ce que nous offrent les archives de l'INA avec votre actrice Gypsy, on rappelle qui est Gypsy
2: Marpessa Down.
0: Eh bien, on peut se souvenir de ce prologue aussi, que vous vous situez à Cannes en mai 59, qui commence ainsi.
2: Mademoiselle, quel effet cela vous fait-il de vous retrouver à Cannes J'en suis très heureuse. C'est une découverte pour vous Je n'étais jamais venue, en effet. Comment vivez-vous la Palme d'Or je suis très contente. Je remercie le jury et le public qui ont été très accueillants pour le film. Vous êtes la sensation du moment, une piquante américaine qui tourne dans un film français. Êtes-vous fière pour votre pays Pour l'Amérique Le film a été tourné au Brésil par un réalisateur français Mais vous êtes la star américaine du film, un film qui fait souffler un vent d'amour et de liberté sur le festival. Je ne crois pas qu'on puisse me désigner comme une star je n'ai fait que deux films pour l'instant, et aucun aux états unis Quant à l'Amérique, elle a bien sûr ses grandes vedettes ici, dont je ne suis pas. Mais j'ai la sensation qu'elle n'est pas toujours le pays de liberté qu'elle
1: devrait être. Alors quand vous êtes rentré en France, quand vous vous êtes aperçu que ce film avait du succès, est-ce que d'un seul coup vous êtes venu la vedette Qu'est-ce que vous comprenez pas en vedette euh, enfin... Mais, Mettons, avant de signer ou de réaliser le film avec Marcel Camus, vous étiez une petite comédienne, une danseuse. Oui. Est-ce qu'après, quand ce film a obtenu le succès, tout de suite, on a fait de Marpe Down une vedette Oui, on a fait de Marpe Down une vedette. <rire> euh, je ne sais pas si je comprends très bien le mot ve vedette. Alors comment euh, comprenez-vous euh... le mot vedette L'amour vedette, pour moi, c'est très superficiel. Ah. Et euh, quand je ne me vois pas tout à fait dans cette lumière-là... <rire> Alors vous n'étiez pas vedette Je ne sais pas ce que j'étais pour les autres. Moi, j'ai toujours euh, voulu faire mon travail euh, en tant que comédienne, euh, actrice. Euh, et jusqu'ici, euh, j'ai toujours eu la chance de continuer euh, à travailler dans ce domaine vedette je ne sais pas on, on,
0: on s'arrête là gypsy est finalement le personnage qui porte le plus de tragédie en elle d'ailleurs elle ne sera que elle même une étoile
2: une étoile filante absolument euh, cette Marpessa Down qui était très talentueuse, très belle qui a marqué des générations de gens finalement elle n'a pas réussi après à trouver sa place dans le cinéma français hein. c'était pas du tout le type d'héroïne qu'on voulait mettre en avant à l'époque, elle était noire, elle était américaine, même si elle parlait très bien français elle avait ce parfum d'exotisme qui ne plaisait pas du tout par exemple aux auteurs de la nouvelle vague qui vont prendre d'assaut le cinéma français à cette époque, et donc euh, elle va tenter des choses, elle va tenter d'adapter euh, des pièces américaines en France, de faire du théâtre, mais euh, ça ne va pas fonctionner pour elle et malheureusement, elle va tomber un peu dans l'oubli. Voilà, J'avais envie de, aussi de montrer effectivement ce parcours qui finalement est le parcours d'un tas d'actrices, parce que nous, on se souvient de celles qui ont réussi, mais pour combien, qui n'ont qui pas pu percer, pour plein de raisons, dans le cinéma et qui, euh, voilà, ont dû se résoudre à disparaître de la scène.
0: N'évacuons pas ce qui constitue peut-être la toile de fond de votre obsession, c'est la façon dont on a pu, pour la première fois, filmer les corps noirs avec le cœur et filmer enfin une autre culture qui était à l'intérieur même de, du pays comme reléguée. C'est un combat aussi que vous nous décrivez mm
2: -hmm. oui oui c'est vrai parce qu'il fallait le faire hein. à l'époque euh, la tendance du cinéma français c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'on a appelé l'exotisme c'est pas du tout d'aller voir ailleurs ce qui se passe c'est plutôt euh, et ça l'est toujours en grande partie des histoires bourgeoises qui se passent à Paris dans un monde très restreint et peu tourné vers l'autre et donc Marcel Camus il a eu cette audace de proposer ce film, de le tourner à Rio. Déjà, ce n'était pas si courant que ça, hein, qu'on aille tourner comme ça à l'étranger, avec des acteurs totalement inconnus et tous noirs. Et donc là, je trouve qu'il a fait un pari qui était extrêmement dangereux. C'est vrai que j'avais envie qu'on montre ça, parce que je crois que ça démarche malgré ce qu'on a pu lui faire comme reproche. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il filmait l'exotisme, que c'était des favelas de carton-pâte. Je crois que c'est faux, il, a, il est vraiment euh, totalement humainement et sincèrement euh, conquis par cette culture. D'ailleurs, la preuve, c'est grâce à lui que la bossa nova et même la salsa vont conquérir le monde entier, la samba, pardon. Et puis bon, il s'est entouré des meilleurs, hein, Vinicius Joao, dont on a parlé, et il montre le carnaval et aussi une séance de, de candomblé euh, de façon incroyable et très spectaculaire, et qui relève presque du documentaire. Donc il arrive à mêler tout ça à une fiction ça me rapproche de ce que vous dites, hein. vous dites que mes romans souvent ressemblent à des documentaires, sans doute que je me suis sentie aussi euh, proche de, de la façon de créer d'Aurel de, de, Marcant dans mon roman, de Marcel Camus dans la vie, en ce sens où il arrive à mêler vraiment des choses qui ressemblent à du, de la vérité vraie du documentaire avec de la totale fiction.
0: Marcel Camus, euh, finalement, n'aura pas non plus une carrière euh, au point aujourd'hui d'avoir un peu disparu oui, des radars ouais, au ouais. niveau de la mémoire. Oui, Alors oui. que son film, son film et c'est bien là, le titre, ouais. reste... Plus qu'une étoile filante, c'est ouais. ce qui permet d'avoir encore quelque chose dans la mémoire, cette trace que laissent les absolument, étoiles les plus filantes.
2: J'ai emprunté ce titre à Césaire, hein. c'est un vers d'un poème de Césaire, Les étoiles les plus filantes, de je ne sais plus quel poème qui ne parle pas du tout de ça par ailleurs, mais c'est en lisant ce poème que je me suis dit que c'était parfait comme expression pour mon roman. Et
1: il va faire.
0: C'était La couleur des mots de la romancière Estelle Sarabulle, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac réalisée par Écran Sodor et produite par Kobo et mixage, Benoît Artaud, une collection à retrouver sur le site kobo.com et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et bien entendu sur la plateforme digitale de la FNAC, l'éclaireur, rubrique, la claque. L'Embrasé, son dernier livre que l'on n'a pas pu évoquer, faute de temps ici, est publié chez Caraïbe Edition. Son premier là où les chiens aboient par la queue, tout comme les étoiles les plus filantes, sont publiées aux éditions Liana Levy et sont bien évidemment téléchargeables sur votre diseuse Kobo, distribuée par la FNAC. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com. A bientôt